0: Wir sind wieder zurück mit Kallechis und Klüter, dem Podcast, wo alle Fragen zum Investieren selbst sollen. Und wir sind hier mit der zweiten Folge von Girl Math, dem Phänomen auf Social Media, wo momentan sehr viel Lacher, aber auch sehr viel ähm, Nachdenken anregt, Hoffentlich. Ähm, ich habe den kleinen Disclaimer schon bei der letzten Folge gemacht für die, die die nicht gehört haben. Es spielt keine Rolle, ob wir eine Frau oder ein Mann sind. Girl Math betrifft uns alle. Sonst
1: machen wir dann mal noch Boy -Man.
0: Genau. <lacht> ähm, aber ganz wichtig, wirklich, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ähm, und ja, man weiß man nicht, wieso dass das so genannt wird. Ähm, es ist jetzt halt einfach so und darum gehen wir auf die äh, Phänomene ein und die Effekte. Ähm, und wir fangen nämlich gerade an mit dem Ersten. Ich bin... Ich sage jetzt nicht ein großes Opfer von dem, aber mir passiert, passiert das regelmäßig. Aber ich finde es irgendwie auch noch einen coolen Effekt, wenn man sich dann immer so auf Sachen kann freuen Und zwar habe ich für nächstes Jahr tatsächlich Taylor Swift Konzert gekauft. Ähm. Auch zu einem höheren Betrag, weil es nämlich nur noch VIP-Tickets gegeben hat. Ähm, und ich bin jetzt schon überzeugt, zu dem Zeitpunkt, wo ich an diesem Konzert bin, fühlt sich das Konzert für mich gratis an. Wieso ist das so?
1: Weil du hast wahrscheinlich ein schlechtes Gedächtnis hast. <lacht> <lacht> Ja, es ist... Das ist jetzt noch schwierig, muss ich sagen, um das, ähm, einen Effekt zu finden, jetzt auch wieder einen, einen verhaltensökonomischen Effekt. Ähm, weil eigentlich ist das... Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich noch normal irgendwie. Ähm, weil oft ist eigentlich das Umgekehrte, wo, wo, wo schlecht ist, sage ich jetzt mal, oder wo, wo es viele schlechte Beispiele gibt, weil du kannst ja sagen, du hast jetzt das Konzert, hast, hast das Geld ausgegeben und jetzt nehmen wir mal, es ist, ist ein bisschen traurig, aber du krank. Und die meisten Leute würden dann sagen, hey, jetzt gehe ich gleich an das Konzert, weil ich habe schon Geld ausgegeben und ich will das wie nicht verlieren und dann gehen sie als Konzert, sind nach, natürlich noch Ränker. Also eigentlich macht es keinen Sinn, das zu gehen und dort ist dann Sunk-Fallacy, äh, ähm, ähm, das der Effekt. Also wir haben die versunkenen äh, Sunk-Cast-Fallacy, wir haben die, die versunkenen Kosten, wo man eigentlich sollte, also sagt man dem, wir sollten also eigentlich Sachen, die man schon ausgeben hat und die man eh nicht mehr kann beeinflussen kann, das sollte man wie vergessen.
0: Mhm.
1: Also du solltest, wenn du heute musst irgendetwas beurteilen musst, Solltest du nicht mehr denken, oh, ich habe vielleicht vor drei Monaten mal irgendetwas ausgegeben. oder so, also ich habe jetzt erst ausgegeben für das, sondern du sollst heute entscheiden, mach jetzt künftig, wenn du die Zukunft schauen macht jetzt den Entscheid, wo du heute triffst. Und jetzt beim Konzert, wenn du, wenn du krank bist, ja vielleicht nicht, weil es dann nachher noch schlechter geht. Und, und, und natürlich gibt es auch viele andere Beispiele, dann auch beim Investieren oder so, gibt es Beispiele, wo man eben nicht so zurückschauen sondern wirklich nur vorwärts schauen. Und das macht, ist natürlich für die meisten mega schwierig, oder?
0: aber ich finde das super, das entkräftet quasi so ein mein, mein schlechtes Gefühl, das ich dann aber habe, dass ich ja eigentlich für die Sache gar kein Geld ausgegeben habe. Ja. <lacht> Was wäre jetzt ein Beispiel beim Investieren? Hast du gerade das Konkretes?
1: Ja, es also ist so das Klassische, glaube ich, dass du kaufst Aktien Aktie oder, sagen wir keine Ahnung, 100 Stutz und nachher ja, es sinkt die auf, auf 50 Stutz und du hast dann wie noch im Kopf. Und dann sagst du, oh nein, jetzt passen mir die Aktie nicht mehr, ich will sie ehrlich verkaufen, aber du hast wie im Kopf, vor oh, das ist mal 100, habe ich mal und so. Und, und weil das immer noch wie im Kopf hast, dass du mal 100 zahlt hast dafür und jetzt nur 50 überkommst, ist mega schlimm und und dann ähm, dann palt ist die Aktie, statt dass sie verkaufst. Oder du sollst ja nur, oder wir gehen davon aus, dass sie heute 50 ist und du bist ganz sicher oder du, du findest es einfach nicht mehr gut, du glaubst, die sinkt wahrscheinlich noch weiter. Aber du kannst dann wie eben nicht emotional wie, dich überwindet um das zu verkaufen, weil du eben immer noch an die 100 Stutz denkst. also Du wirst dann wahrscheinlich wie hoffen, hey, ich verkaufe es, wenn es dann wieder schnell auf 100 geht. Vielleicht, die okay. geht schon nochmal schnell auf 100 und dann verkaufe ich sie. Du willst wie, ja, willst wie wieder den, 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 den Kaufpreis ähm, rausholen. Das ist jetzt das, was wir letztes Mal schon besprochen haben mit der loss Version, dass man nicht Verlust machen dass das mega schmerzt. Und darum haben wir Mühe, um die Aktien dann zu verkaufen. Das ist wie ein doppelter Effekt eigentlich, aber das ist so ein das Beispiel vom Investieren, wie man es dort Mhm. Wie es dort drin spielt. Ja.
0: Sehr spannend. Aber ich kann also dir schon versichern, falls ich <lacht> an diesem Taylor konzert krank bin, ich gehe fix. soll <lacht> Sorry an meinen Arbeitgeber. <lacht> falls ich dann nachher noch krank sein Aber ja, das äh, würde <lacht> ich mir einfach, also nicht lassen gehen lassen. <lacht> du darfst ein dann vielleicht keine Ferien haben. Genau. Du <lacht> genau. Ah, das bin ich immer. Ich bin genau der, oh, das der Fall. Das ist super. Ähm, der zweite Effekt äh, habe ich ein bisschen hinter mir gelassen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, ich mache das zum Glück nicht mehr. Ähm, Aber das Gefühl kenne ich sehr gut. Nämlich, dass, wenn man etwas ähm, zum Beispiel über Klarna oder über eine Rechnung ähm, zahlt, dass ich in dem Moment, wo ich kaufe, ähm, das Gefühl habe, ah, ja, jetzt ist es ja gratis. Vielleicht schicke ich es zurück und dann gebe ich gar kein Geld aus. Ähm, ich finde, das ist. Ähm, äh, ja, ich stehe dem ganzen Klarna-Zeug kritisch gegenüber. Ähm, weil ich finde, es treibt relativ viele Leute. Ähm, vor allem, ähm, wenn es um, um Mode und um ähm, Kosmetika und so geht, treibt es wirklich so ein bisschen in eine falsche Ecke. Ähm, aber wie, wie sieht man diesen Effekt?
1: Gut, ich kaufe jetzt nicht so viel Kosmetika und <lacht> 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 nein, Aber es ist eigentlich allgemein ein bisschen zu kaufen auf Kredite. So ein also eine Kreditkarte spielt ein bisschen das ja. Gleiche rein. Dass man eigentlich Sachen kauft, obwohl man das Geld vielleicht noch nicht hat. Und dort gibt es zwei ähm, Begriffe. Das eine ist Present Bias, also Gegenwarts-Bias auf Deutsch, so halb auf Deutsch. Ähm, und dann gibt es noch ganz etwas kompliziert: das ist Hyperbolic Discounting. Das ist wahrscheinlich <lacht> das komplizierteste Wort, das ich gelernt habe in <lacht> meinem ganzen Studium. Aber das vergisst man dafür. Das ist wie im Gimmick: gibt es das endoplasmatische Retikulum. Oh Gott, das ist das Das, 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 habe ich das weiss auch jeder, der man im Gimmick ist, <lacht> weiss das Wort noch. Und das ist beim Hyperbolic Discounting glaub, genau das Gleiche. Und was, es, ist, es ist fast das Gleiche. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, Sachen, die wir, die wir heute haben, anders bewertet als morgen. Also es, gibt, also es ist ein bisschen kompliziert, aber es ist ein einfaches Beispiel. Haben, ist noch lustig, wir händ wenn man, wenn man fragt, hättest du lieber heute Zehn Stutz oder morgen 11. Stutz. Dann kannst du jetzt irgendetwas überlegen, ja, was, was wäre cooler. Und die meisten würden dann sagen, ja, ich möchte heute natürlich 10 Stutz oder ich möchte wegen 1 Stutz mehr, ich möchte nicht auf morgen warten. Und wenn du jetzt quasi die gleiche Frage stellst, willst du in, in einer Woche 10 Stutz oder in einer Woche und einem Tag 11 Stutz? Dann wählen fast alle 11 Stutz. Weil dann denken sie, wie, ja, 7 Tage oder 8 Tage ist völlig egal, obwohl es ist auch ein Tag Unterschied oder von heute oder morgen, es ist genau das Gleiche. Aber wenn's, aber wir tun wie, das, was wir heute bekommen, haben wir mega Freude. Also wir, wollen das unbedingt. wir sind ein bisschen ungeduldig, wir wollen das heute. Und das spielt dort bei den, bei den Kreditkäufen ein bisschen hinein. Wenn wir etwas kaufen, können wir uns heute freuen. Oder du hast dann die Kleider, Kosmetika, was auch immer gekauft, kannst dich freuen. Und die Rechnung, die dann irgendwann in zwei oder drei Wochen kommt, die ist dann wie viel weniger wichtig. Du musst die ich immer ein bisschen abschreiben, dass das kommt dann irgendwann. Und das ist genau der Effekt, der, der uns eigentlich dazu verleitet, dass wir dass wir zu viel kaufen, eigentlich, weil mhm. eben der Unterschied von heute, das ist ein das Hyperbolic-Discount, vielleicht könnt ihr es nicht googlen, wenn es interessiert. Aber das ist wirklich, das von heute auf morgen, das hat irgendeinen Grund, hat heute und morgen einen riesigen Unterschied. Mhm.
0: Also das erklärt dann auch, dass man zum Teil horrende Versandkosten zahlt, dass einfach etwas am nächsten Tag kommt und nicht erst in einer Woche.
1: Das ja, stimmt. Ja, voll, äh, gar nicht. aber ja, voll, das wäre eigentlich ja voll, das kennst du eigentlich, ja, stimmt. Ja, voll, habe ich noch nie so aber ja. ja.
0: Ah, das ist mega spannend. Ähm, Gibt es noch andere Beispiele für einen Present Base? Weil ich glaube, der, der spielt uns überall so in unserem Leben ein bisschen einen Streich.
1: Es hat sicher beim Abnehmen, finde ich, ein mega gutes Beispiel. Oder dort ist auch, dann nimmst du vor, so jetzt müssen wir ein bisschen Diät machen. Und dann fangst du aber nicht heute an, sondern erst morgen. Also sagst das heißt dann so, ja, nein, heute, auch, heute ist jetzt nicht das Klasse. Ich fange dann morgen an. Und das macht dann mega Sinn, oder? Das heißt, ja, vorletzte heute. Und, und dann aber morgen, das ist jetzt wie das Beispiel mit den 10 und 11 Franken. Morgen, tust du hast dann die Sache auf einmal anders beurteilen, weil morgen ist dann wieder heute quasi. Und dann sagst du wieder, ja, nein, komm, heute wird jetzt immer noch keine Hamburger essen, ich fange dann wieder morgen an. Oder, ja, und, und das heisst, du tust immer, heute macht es für dich rational quasi Sinn, zum den morgen anfangen. Aber wenn morgen heute ist, dann tust du das wieder verschieben. Und das ist wie ein, wie man, ein Teufelskreis. Mhm. Du hast jeden Tag tust wieder das Zeug verschieben. Und das ist bei der Diäten so. Und auch extrem. Es gibt ja da coole Studien dazu. Beim Rauchen ist das auch genau so. Mhm. Darum können viele Raucher nicht aufhören, obwohl sie eigentlich wollen. Weil sie eben sagen, morgen höre ich auf rauchen. Und sobald dann morgen heute ist, sagen sie wieder das Gleiche. Und darum ist das, auch für Raucher ist das mega schwierig wegen dem zu aufhören. Also.
0: Ich habe das zum Teil auch mit tut aus, was mich nervt. Also, wo ich schon weiß, ah, das ja. mache ich nicht gerne. Ja. Waschen ist zum Beispiel so ein, 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 ein gutes Beispiel bei mir, dass ich denke, ah, das ist ja kein Problem, das mache ich dann morgen. Morgen habe ich ja Zeit für das. Aber ich habe heute ja genau gleich <lacht> viel Zeit im Morgen. Ähm, es bleibt mir jeden Tag 24 Stunden, um meine Sachen zu machen. Oder ja, mit Schlafen noch ein bisschen weniger. Aber ähm, das ist eigentlich wirklich, ich ertappe mich immer wieder. Ähm, aber irgendwie ähm, findet man fast keinen Weg, um das rauszuholen.
1: Es ist, es ist wirklich menschlich. Also mir passiert es auch. Es also, kannst du mega vorne oder dann, ich weiß nicht. Ich habe auch schon versucht, am Morgen das dumme Zeug zu machen, weil am Nachmittag habe ich sowieso keine Lust mehr. Aber es ist mega schwierig. Jetzt. Mhm. Ja.
0: Wie, wie münzt man das beim Investieren um?
1: Ähm, du hast. Es verleitet ein bisschen dazu, dass du vermutlich kurzfristig daran denkst, weil eben normal present Buy ist, dass du das Zeug eher heute willst und nicht erst, ja nicht unbedingt morgen, aber auch vielleicht in einem Jahr nicht oder zwei Jahre nicht, also du willst möglichst kurzfristig und das verleitet wahrscheinlich einerseits dazu, dass du kurzfristig tradest, also wirklich so Short-Term-Trading quasi machst, ähm, statt langfristige Anlagehorizont und dass du vielleicht auch, haben wir haben eine Studie gelesen dazu, dass du dann eher auf Dividenden setzt. Mhm. Weil bei Dividendenaktien ist zwar cool, also es hat Gründe, warum das, das dass solltest du Dividendenaktien kaufen. Aber ein negativer Grund, sage ich jetzt mal, ist eben genau der Present Bias, weil du dann bei Dividendenaktien, die, Dividenden die zahlen dann vielleicht alle, Jahr oder sogar drei, alle drei Monate ein Dividenden aus und dann freust du dich immer wieder über das Geld. Das kommt heute über Und vielleicht macht es aber Sinn, dass du eigentlich die Dividendenaktien gar nicht kaufst, weil vielleicht ist das Unternehmen eigentlich schlecht. Mhm. Und vielleicht solltest du ein anderes Unternehmen kaufen, das viele langfristige Strategie hat, die viel mehr wachsen wo du am Schluss mehr Geld hättest. Aber du wolltest einfach die Dividende heute, weil es ein cooles Gefühl ist, wenn du Geld auf dem Konto hast.
0: Ach, sehr spannend. Ähm, der dritte Effekt ähm, den haben wir in der letzten Folge schon so ein bisschen angesprochen. Und zwar, ähm, wenn man sich in einem Laden ein wenn man, wenn man T-Shirt kaufen will. Und man sieht in diesem Laden ein T-Shirt für, für 30 Franken und eins für 50 Franken. Ähm, und es sind ich sage jetzt mal identische T-Shirt, vielleicht ist irgendwie etwas anderes, ein anderes Sushi drauf oder so, dann entscheidet man sich sehr viel mehr wahrscheinlich für, für das 30 ähm, Frankenige T-Shirt, mhm. wenn man aber in einen anderen Laden geht und dort sieht man nachher ein T-Shirt ähm, für 20 Franken und eins für 30, dann kommt einem 30 Franken plötzlich hoch vor. Wie, wie erklärt man das?
1: Also der Effekt ist Anchoring, also ein Ankereffekt. Und wir haben herausgefunden, dass Menschen sich sehr stark oder einfach beeinflussen lassen, wenn es zuerst der erste Wert, den du jetzt im Laden siehst. Nehmen wir mal, du läufst in den Laden rein und dann siehst du eben die 50-Franckigen T-Shirts und dann hast du dir wie im Kopf, das, das Hirn oder was auch immer sagt, dir wie, okay, ein T-Shirt kostet offenbar 50 Franken. Und dann siehst du eben eins für 30 und aus diesem Grund, weil du den Anker quasi hast im Kopf hast, 50 Franken hast, oh wow, das ich ja 20 Franken. Und wenn du aber in einen anderen Laden hineinlaufst und dann zählst du 20-Fränkige-T-Shirts, siehst und dann ist das dein Anker, das heisst, oh, okay, das T-Shirt kostet 20 Franken, und dann ist eben das 30-Fränkiges-T-Shirt. Auch wenn die beiden T-Shirts genau gleich wären, die 30-Fränkigen, ist für dich auf einmal, ui, ich zahle ich 10 Franken mehr, ich mache das nicht. Und das heisst, der Anker effekt ist das. Und das ist unglaublich, also das Coole ist eigentlich, muss ich sagen, wenn ich noch darf, ist. man hat, jetzt Bei diesem T-Shirt-Beispiel kannst du schon sagen, ja, T-Shirts sind T-Shirts. Das ist immerhin etwas gleich. Aber spannend Spannende ist, man hat Leute, es muss ich nicht einmal etwas damit zu tun, zu tun haben. Also, man, kann, man hat die Leute schon gefragt, in einer random Frage. Irgendeine Schätzfrage. Ich weiß nicht mehr, was die Schätzfrage war. Ist irgendetwas Afrika, irgendwelche, ich glaube, wie viele afrikanische Länder in, in, der, in der UNO oder irgendetwas sind. Und dann mussten die Leute müssen schätzen. Und dann ist, haben sie irgendeine Zahl gesagt, vielleicht 63%. Und nachher, haben sie eine völlig andere Frage gestellt. Eben vielleicht etwas zum Investieren oder eben etwas zum Kaufen. Wie viel wäre du bereit, um für ein T-Shirt auszugeben? Wie viel Geld? Und dann haben wir herausgefunden, dass die zweite Frage, die T-Shirt-Frage, die Zahl, die ist dort sagen, ist dann quasi, hat einen Zusammenhang mit der, die es bei der afrikanischen Frage gestellt hat. Also jemand, der hm. eine höhere Zahl gesagt hat, bei Afrika, bei dieser Schätzfrage, hat nachher auch er ist bereit, um mehr zu zahlen für ein T-Shirt. Und Leute, die eine tief schätzzahl abgegeben, bei den afrikanischen Ländern, ist es dann auch ist bereit, bereit zu, um weniger Geld auszugeben für ein T-Shirt. Obwohl es null miteinander zu tun hat, wenn sich Leute einfach mit einer random Zahl... Oder, kannst, oder, oder ein anderes Beispiel ist auch mit der Telefonnummern. Denk an die letzten zwei Ziffern von deinen Telefonnummern. Und jetzt hast du den Anker. Und nachher auch. Und das, so, so einfach kannst du dich beeinflussen. Ist mega, ich finde das mega cool.
0: Ja, das ist mega spannend. Also ich muss jetzt vor allem daran denken, in dem Fall, wenn man quasi einen Laden hat, sollte man am Anfang, wenn man irgendwie Kleider zum Beispiel verkauft, ähm, um zum den Anker zu setzen bei den Leuten, sollte man dem Fall wissen, was ist so ein bisschen der... Keine Ahnung, so der Median von unseren Kleiderpreisen. Und nachher könnt man am Anfang vom Laden man irgendeinen Artikel, wo so ein bisschen, ich würde sagen, ich hätte es jetzt gesagt, im oberen Drittel, oder das wird schon hoch anchored, dass damit die Leute alles andere günstiger finden. Du kannst du es vorne anstellen und schauen, ob es funktioniert?
1: Also das machen sie auch mit dem Einfüllen der Regal Also ah. du tust gewisse Sachen, tust du, du auf Kopfhöhe, dann siehst du das zuerst und so vielleicht das Budgetzeug ist irgendwo versteckt. Das musst du zuerst etwas suchen. Ja. Also ist es ist, ist schon recht
0: spannend, ja. Sehr spannend. Und wie, wie nützt sich jetzt das für mich aus zu investieren, dass ich mich dort mich gut ankere? Also, <lacht> Kann ja, ich das? Ja, ja. Du musst, ja, also wenn du jetzt das weißt, oder, dann,
1: dann, dann hoffentlich, du du dich nicht mehr so stark beeinflussen von, von mhm. irgendwelchen Zahlen. Aber es ist schon so. Es gibt oder wenn du in der Zeitung schaust, was so publiziert wird, dann ist oft vielleicht ein Jahresendkurs. Und dann hast du, das ist das ist schon der Anker. Mhm. Also wenn jetzt ein SMI, oder, also der Schweizer Aktienindex, wenn du weißt, oh, Ende letzten Jahr war der auf, ja auf 10'000. Und jetzt ist er auf 9'000. Dann hast du die, die 10'000 im Kopf und mhm. dann denkst, du, oh 9'000 ist mega günstig. Aber wenn er auf 8'000 gewesen wäre und jetzt auf 9'000, dann hast du wie so, oh jetzt ist ein teuer Also mhm. du lässt dich dort mega schnell beeinflussen. Lassen. Und das kann von Jahren ein Endkurs sein. Oder ich habe auch, im Doktorat habe ich noch eines von meinen Paper, die ich geschrieben habe. Ist auch ein bisschen, so also grob ist zu dem gewesen. Und dort habe ich auch den Tagesendkurs genommen. Und habe dann auch gesehen, die Leute lernen sich mega einfach beeindrucken vom, oder beeinflussen vom, vom gestrigen Kurs. Und anders handeln am nächsten Tag, mhm. abhängig vom Kurs gestern. Also es passiert allen und eben offenbar für den Guten. Also es ist niemand allein, wenn er sich da beeinflussen lässt. Ja.
0: Sehr gut. Jetzt wissen wir einmal alle, was wir heute so belesen. Ist das Paper von dir veröffentlicht? No, nicht, nein, nicht. Ich noch nicht, noch nicht. Ist noch in diesem Schade. Prozess. Ja. Schade. Genau. Sehr gut. Ja, das sind wieder drei Effekte von dem äh, ganzen Girl-Math-Kosmos. Ähm, ich glaube, wie gesagt, wir haben äh, selber schon ein bisschen gesagt, wo wir uns selber sehen, welcher Effekt vielleicht für uns jetzt gerade nicht so ähm, wichtig ist oder wo wir uns nicht so ähm, äh, drinnen lassen, auch nicht, lassen, hinter das Licht führen ähm, Aber das Spannende ist ja wirklich, dass ich glaube, jeder hat in seinem Umgang mit Geld so Punkte, wo er weiss, oh, eigentlich sollte ich dort auf das aufpassen, äh, dass ich das entweder in meinem täglichen Leben oder beim Sparen oder beim Investieren, dass ich dort, äh, weil ich dort vielleicht ein einen Schwachpunkt habe, mich nicht auf das Glatte führen Aber passieren dort es ja schlussendlich immer mal wieder. Ähm, trotzdem ist es gut, wenn man weiß, wieso das passiert. Ich glaube, hinterfragen und reflektieren ähm, und immer auch mal wieder schauen, hey, sind die Sachen, die ich jetzt, ich weiss doch auch nicht, im letzten halben Jahr entschieden habe, finanziell ha hat das Sinn gemacht oder muss ich mich irgendwann verbessern. Ähm, ja, ich glaube, das bringt schon recht viel, wenn man weiß, dass es die psychologischen Effekte gibt und dass man die mit hinterfragen ähm, vielleicht dann auch ein bisschen besser einschätzen kann.
1: Und vielleicht haben die jetzt auch die etwas, wo man denkt, hm, macht es das wirklich Sinn, wenn ich mache? Also es kann ich beim Shoppen sein oder natürlich beim Investieren und dann schreiben uns
0: einfach. Sehr gern. Wir sind immer äh, ready für Fragen, kolle unterstrich So auf Instagram. Sie mir links, genau. genau. Auf TikTok sind wir auch zu finden. Also äh, wir haben überall den gleichen Nutzernamen. Einfach suchen und sehr gerne Fragen stellen. Ähm, wir haben eine Zuschauerfrage äh, diese Woche. Ähm, und zwar ähm, geht die in Richtung ähm, von dem, was wir jetzt so ein bisschen diskutiert haben. Ähm, was macht man mit alten Sünden? Also zum Beispiel Aktienpapier, die man gekauft hat, bevor sie ähm, äh, erfolgreich waren, aber jetzt, bevor sie runtergehen, ähm, nicht verkauft hat. Also, sie sind ab, jetzt haben wir sie nicht verkauft und jetzt liegen sie quasi im Portfolio als Leiche. Man weiss nicht, gehen sie irgendwann oh, ja. wieder rauf, mhm. bleiben sie so. Was mache ich mit dem? Lohne ich das auch klicken?
1: Nein, eigentlich sofort Verkaufen. Mhm. Also es ist, das ist einer von der grössten, also Fehler ist jetzt glaube ich, aber einfach von der, von der grössten, oder wahrscheinlich die, die meisten Leute machen. Ähm, es gibt eine Ausnahme, wenn es natürlich nur einen 10 stutz Wert hat oder so und dann kostet zum Verkaufen, wenn die vielleicht dann höher werden. Also ich habe auch so Aktien, die quasi bankrott sind, aber die sind einfach noch in meinem Portfolio, weil es zum Verkaufen wird es halt, ich nicht neun Franken kostet und dann macht es keinen Sinn. Aber so ist wirklich einfach den Verlust realisieren, auch wenn es vielleicht wehtut. Aber es macht, wenn ihr einfach mal in Ruhe jetzt überlegt, ohne dass ihr, oder einfach mal den Verlust vergessen, dann macht es irgendwie Sinn. Oder wenn, am Schluss haben das Geld, haben ihr vielleicht 500 Stutz drin investiert, und jetzt müssen wir ja vorwärts schauen und überlegen, wie kann ich meine 500 Franken am besten vermehren. Und ganz offensichtlich ist es nicht die Aktie. Das heißt, es macht null Sinn, dass ihr die Aktie behaltet. Oder? Also verkauft es, weil es sind immer noch 500 Franken. Die Aktie ist eigentlich völlig egal, es sind 500 Franken, das ist relevant. Und wenn ihr findet, mit einer anderen Aktie gibt es mehr Geld, dann sofort verkaufen und wechseln. Oder wenn ihr es mal so überlegt, macht null Sinn. Es ist nur mehr, es ist nur mehr emotional. Aber ja. ich weiss, es ist mega schwierig,
0: sehr gut. Wir sind motiviert, alle alten Leichen im Portfolio <lacht> loszuwerden, ausser sie kosten mehr zum Verkaufen. Ja, ja. Sehr gut. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich kann vielleicht schon ein bisschen anteisern. In der nächsten Folge geht es um Erwartungen. Was habe ich überhaupt für Erwartungen? Und welche Erwartungen ähm, sind vielleicht auch falsch? Ähm, das hören wir in der nächsten Folge von Kohlkies und Klüter. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss zusammen.